0: Ja, het nieuwe Formule 1 seizoen. Over een maand of twee staat het voor de deur. Um, mits alles goed gaat natuurlijk, hè, of alles door kan gaan. Maar voorlopig is Australië natuurlijk gecanceld. Uh, we gaan wat later beginnen in Bahrein. Dan gaan we over praten met de mannen van de Formule 1. Arjan Schouten en Rick Wat is er nog wat genoeg te bespreken. Um, als ik ga praten over dit seizoen, uh, Arjan en Rick, dan is alleen het uh, stoeltje van onze goede vriend Lewis Hamilton nog niet gevuld. Hè? Wanneer gaat dat gebeuren?
2: Volgens mij is het lange langer regeltje. Maar dan gaat het nog of dat het 37, 38, 39 of 40 miljoen wordt. En ik denk dat Lewis Hamilton drie jaar wil. Ik denk dat Toto Wolf en zeker Mercedes iets minder lang willen. Uiteindelijk vinden ze elkaar, want natuurlijk gaat niet met elkaar door. Er wordt heel erg spannend over gedaan, maar dat is het helemaal niet.
0: Maar het is ook niet dat het van een leie dakje gaat?
2: Nee, maar... Kijk, de man is geen 29 meer, hè? Hij is al redelijk op leeftijd voor een coureur. Dus dat, dat zal meespelen. Daarnaast zal hij een... Uh... ...een, een ijzerpakket hebben waar je redelijk duizelig van zou worden. Uh, kijk, hij wil natuurlijk veel meer dan, dan rijden. Hij, uh, nou ja, Rick zegt altijd heel mooi... ...hij wil de wereld verbeteren. Uh, en dat heeft hij natuurlijk ook laten zien de afgelopen jaren. En ja, hij wil uh, dat ook wel een beetje met de sport en met Mercedes doen. En uh, ja, het is nog maar te vragen of dat Mercedes... Uh, ja, ...hem daar uh, naar zijn beleving genoeg ruimte voor geeft. En ik denk dat daar die uh, onderhandelingen ook over gaan. Kijk, dat hij kan rijden, dat weten we allemaal. Dat hoeft helemaal geen discussiepunt te zijn. En dan zegt iedereen wel, ja, maar ze hebben ook George Russell. Maar ja, die komt echt wel een keer in die Mercedes. Maar eerst is het gewoon nog even helemaal.
0: Maar Rick, jij hebt het uh, onderhandeld met DPG over je nieuwe contract. En een van de voorwaarden die jij daarin hebt genomen... ...is natuurlijk een betere wereld achterlaten. Dus neem ons eens mee in uw onderhandelingen. Hoe dat dan, hoe dat, Wat zie je dan voor je? Wat zou hij dan willen?
1: Nou, wat ik denk, maar dat heb ik, ik ben er ook niet bij, maar wat, wat volgens mij best wel in uh, Hamilton's nadeel kan werken, deze onderhandeling, is het feit dat er uh, bij een van de laatste races iemand anders uh, in zijn uh, auto stapte. En die deed het ook hartstikke goed. Dus uh, je kan wel zeggen, ik ben 40 miljoen waard of ik moet de hoofdprijs uh, vragen. Maar de vraag is of je dat uh, nu ook waard bent. Hè? De Formule 1 heeft een zwaar seizoen gehad. Teams hebben het hartstikke moeilijk. Uh, alles moet minder. Dan, uh, en dan blijkt dat als je iemand anders in die auto neerzet. Dat hij ook wint. Ja dat, dat doet wat met je marktwaarde. Dus misschien is het wel gewoon iets ordinairs. Als uh, waar kom je op uit. Op hoeveel miljoen per jaar. Uh, en, ja, en de toekomst zal, zal ongetwijfeld een rol spelen. Wat hij daarna uh, bij de krant... Uh, bij, niet bij de krant, maar wat hij daar, daarna ja. die, uh, in de, in de wil doen. Ik weet ook niet wat TPG uh, voor dus, hem over heeft. Ja, dat is de goed. spelen allemaal mee. Maar het is een uh, kwestie van tijd, ongetwijfeld. Maar het duurt toch, duurt toch langer dan je zou, zou verwachten. Ik bedoel, we gaan bijna beginnen en het is nog niet zover. Dus, uh.
0: dus Arjan doet altijd zo, ah, dat komt allemaal wel goed. En dat is allemaal een spel. Maar dit is geen publiciteitsstunt, dit toch? Dit is gewoon puur dat ze... Nou,
2: ja. Weet je, je, je hebt wat, uh, wat van die giganten die er wat dingen over hebben geroepen... ...zoals uh, Eddie Jordan en uh, Bernie Ecclestone. En uh, ja, die doen het eigenlijk allemaal af als een show. Ik bedoel, uh, eh, uh, het is natuurlijk moeilijk om uh, de headlines te blijven genereren in deze tijden. Dus uh, ja, misschien is het allemaal een beetje voor de bühne. En uh, zijn ze er allemaal al lang over uit en zijn het slechtste details die op tafel liggen. En uh, ja, misschien combineren ze het wel met de presentatie van de nieuwe auto... Ja, weet je, misschien, stel, misschien als deze podcast online staat, is het al rond. Dat kan ook nog eten. Dat ze gewoon gewacht we hebben op ons.
0: Dat begrijp ik ook wat ja. ze op ons gewacht hebben, ja. Want bedoel, we, hebben het, we hebben het een maandje rust eraan gedaan. Dan begrijp ik ook dat je even wacht tot het moment dat we weer de lucht in zijn.
2: First pit stop then I'll sign. Ja, ik denk dat dat een beetje is. Maar
0: het is ook niet zo heel gek natuurlijk dat ze kijken ook naar dat salaris. Omdat er zo meteen natuurlijk een budget cap aan zit te komen. En als je dan 40 miljoen kwijt bent aan het salaris van iemand... Daar hou je nog weinig over voor de
2: rest. hè?
1: Ja, maar ook als je nou, als je nou de wereld wil verbeteren, hè, dan begin je toch bij jezelf. En dan weet je toch ook dat uh, je na al die jaren uh, best wel iets minder uh, hoog in de boom kan gaan zitten. En, en ik weet niet of, of, uh, of, of Hamilton dat uh, zeg maar, op die manier ook naar, naar die wereld kijkt. Als het over zijn eigen salaris gaat, daar ben ik een beetje bang voor eigenlijk.
2: Dat vind ik wel een hele mooie. Verbeter de wereld, begin bij jezelf, Louis. Ja, ja mooi. Ik, uh, ik las vanochtend een bericht over 555 miljoen in vier jaar voor Lionel Messi. Ik bedoel, wat kan die fan nou? Een beetje tegen een bal aan schoppen. Wat een onzin, man. Echt. Je kan je daar wel over blijven verwonderen. Maar ja, als 40 miljoen nog niet genoeg is per jaar, hoeveel wil je dan? Ik, bedoel, ik heb al moeite om uh, mijn maandsalaris uit te geven nu de winkels dicht zijn. Dus uh, waar, waar hebben we het over?
0: Maar goed, dat gaat wel goed komen en dan kan het seizoen gaan beginnen. Uh, en er was de eerste verrassing gelijk dat Australië geschrapt wordt. Alhoewel, Rick, ik las, jij bent ook onze tennisman dat bij de Australian Open 30.000 mensen mogen komen kijken per dag?
1: Ja, zeker. Kijk, in Australië pakken ze het even wat anders aan qua corona. Daar uh, hebben ze maandenlang een hele strenge lockdown gehad... in het grootste gedeelte van het land. Mocht je een half uur per dag of een uur naar buiten... om heel snel je boodschappen te gaan doen... En uh, dat, dat was een hoge prijs Voor uh, de Australiërs Maar heeft nu als effect dat corona Bijna is uitgeroeid in heel veel uh, Gebieden en daar zijn ze nu dus zover Dat ze weer allerlei dingen kunnen gaan doen Onder andere 30.000 mensen per dag Bij de Australian Open en Dat klinkt hartstikke mooi en dat is het ook En de plaatjes van volle tribunes dat, het, het is gewoon goed om te zien dat dat weer kan Maar het is wel zo dat die tennissers Allemaal twee weken in quarantaine hebben gezeten uh, Een groot gedeelte daarvan Zelfs volledig dus echt 24 uur per dag op een hotelkamer, omdat ze toevallig in de verkeerde vlucht zaten met iemand die positief testte. Maar ook al die andere tennissers en, en coaches hebben allemaal twee weken lang weinig kunnen doen. En ja, dat is voor een Formule 1 uh, uh, wereld zeg maar een, uh, nogal ingewikkeld om te organiseren. Uh, dus uh, daar, de, de Formule 1 heeft het niet gered. En bij de, in het tennis, ja, dan is de Australian Open een van de grote toernooien dat wat door moet gaan. En dat gaat dan ook door, maar wel met, uh, ja, dat is natuurlijk uh, als zelfs de hoofdrolspelers twee weken in een hotelkamer Zitten. Ja, dat, het is niet niks. Dus het is ook niet zo gek dat dat voor de Formule 1 nu nog niet mogelijk was. En dat ze hebben gezegd, we kijken later of we Australië op de kalender kunnen zetten. Ja,
0: dus Australië later op de kalender. Dat was wel de eerste verrassing. Er zijn nog meer verrassingen
2: uh, tot nu toe, vinden jullie? Weet je, die hele kalender die is nog steeds gewoon uh, opgebouwd uit hoop. Hè? Ik bedoel, uh, ja, het is allemaal hartstikke leuk dat ze er nog steeds 23 op hebben gezet. Maar de nieuwe Italiaanse topman van Liberty Media hoorde ik van de week zeggen... ja, we moeten er wat flexibel in zijn. En daarmee geeft hij toch eigenlijk wel aan dat ze niet per se geloven in die 23. Ik bedoel, je, je maakt mij niet wijs. Er is nog zo ongelooflijk veel aan de hand... dat we alle 23 netjes volgens afspraak gaan rijden. En dan kan het ook best zijn dat we weer een dubbel rondje organiseren op een circuit... waar ze dan toch al zijn... om dan toch maar weer even het aantal op te, op te krikken. Maar ja, hoe, hoe fijn we het ook hadden gewild... of hoe graag we het ook hadden gewild... Uh, corona is niet afgelopen... toen we het uh, jaar 2020 uh, af hebben gesloten... met uh, ja, heel weinig vuurwerk. Het, het, het blijft gewoon... een enorme impact hebben op deze sport. En dat, dat merk je wel. Kijk, Bahrein, ja dat, dat zal allemaal best lukken daar... die seizoenstart. En uh, ja, Italië ook wel. Maar... Dan gaan we naar Europa. Kijk, Monaco wil nog met publiek. Hoe dan? Ik bedoel, dan hebben we het over mij. Ja, ze hebben er ook al een Formule 1 in gelegd. Maar ik, ik ma je maakt mij niet wijs dat over, uh, over drie en maanden... Uh, uh, vier maanden daar, daar, daar gereden kan worden dat er niks aan de hand is. Dat is een van de, de drukste. Uh, uh, een van de... Uh, meest claustrofobische Grand Prix van de kalender. Uh, iedereen die er een keer geweest is.
0: Al die monogasken die daar wonen, moeten toch tegen die tijd wel geïnjecteerd zijn?
2: Ja, ik weet niet hoe snel het tempo daar is. Maar uh, dat hoeft in principe niet heel ingewikkeld te zijn natuurlijk. Maar uh, ja, als je alle monogasken op de tribune zet, dan zit het nog niet eens vol. Zo weinig mensen wonen daar. Dus uh, ja, ik neem het allemaal nog niet... Te... Ik, ik, ik zet het nog niet met een dikke vilstrip in mijn agenda. Laat ik het zo zeggen.
0: Zandvoort dan? Want dat is in september
2: gepland, maar als ik nu zie hoe snel wij prikken in dit land... Ja, we hebben de laatste al een verhaal over gemaakt. De virologen hebben er eigenlijk al een beetje een streep door gezet. De virologen zeggen in september kan je er echt nog niet met 100.000 man in de duinen gaan zitten. Zelfs als bijna iedereen ingehend is, want dan weten we nog steeds niet hoe het met de overdraagbaarheid en zo zit... Dat is gewoon een hoofdpijndossier en dat merk je ook in Zandvoort wel, want uh, ja, als je ze twee maanden geleden belde, dan was het allemaal die. en we hebben weer een nieuwe datum en we gaan nu niet, nu niet nadenken over uh, mogelijke problemen. Nou ja, Rick heeft ze van de, uh, onlangs nog aan de lijn gehad, Lammers ook, en dan merk je toch ergens gewoon dat het er ook alweer qua onzekerheid een beetje insluipt daar. Uh, het scenario dat daar uh, iedereen bij kan, wordt daar lichtelijk uh, ook al gewoon een beetje lichtelijk afgeserveerd en... Op een gegeven moment komt natuurlijk de vraag, kan het ook met minder mensen? Want ze hebben daar kijkert geroepen altijd 100.000 man en anders doen we het niet. Maar ja, ergens uh, moet je gaan concluderen, uh, gaandeweg dit jaar, dat dat gewoon een utopie is. En met hoeveel man wil je het dan wel doen? En wie stel je dan teleur? En kan je nog een keer nee verkopen aan de VIA? Want het is allemaal leuk en aardig, hè? Dat, 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 dat Formule 1 feest in Nederland, wat er zo nodig moet komen. Maar ja, als je twee keer nee zegt... Uh... Komen ze dan nog wel daarna,
1: weet je wel? Het zijn best wel dilemma's daar.
0: Rick, kan je nog een keer nee zeggen?
1: Nou ja, dat, dat, dat is, ik, ik denk het wel op zich. Uh, ik had het er met, met Arjan vooraf ook over. Zandvoort uh, heeft als een van de weinige circuits op die hele kalender het voordeel dat je weet dat het ook volgend jaar en het jaar erop moeiteloos in een kwartiertje is uitverkocht. En uh, de Formule 1 heeft echt wel gezien hoe de sport leeft in Nederland. En die willen echt wel graag uh, dat bekronen met die Grand Prix hier uh, terug op de kalender. Dus uh, als, dat, als dat opnieuw niet zou, zou kunnen, dan, dan, dan kopen komen ze volgend jaar en het jaar erop. En het jaar daarop misschien wel. De, de Nederlandse markt is echt belangrijk voor de Formule 1. Dus ik, ik denk dat het wel kan. De vraag is alleen... Uh, je hebt ook een soort verantwoordelijkheid. Hè? En als, als er nou een dringend beroep op je wordt gedaan... om toch die Grand Prix te rijden zonder publiek... zoals we vorig jaar op, op heel veel circuits hebben gehad... en dit jaar misschien wel weer gaan krijgen... Ja, dan uh, kan je jezelf ook de vraag stellen of je het niet... misschien toch, ook al is dat niet ideaal... Uh, en dan moet iemand dan natuurlijk voor, uh, voor kostenderving opdraaien. Maar als je daarover kunt praten met uh, de partijen... dan is dat misschien best wel bespreekbaar uh, tegen die tijd. Maar de, de positie van Zandvoort is wel best wel sterk, denk ik.
0: Omdat Max Verstappen nou eenmaal een van de topcurus is en dat Nederland een Formule 1-land is, omdat we overal naartoe gaan naar Oostenrijk, naar België, naar Duitsland en dat soort dingen.
1: Ja, ik vroeg me van de week af, is er een land waar uh, Formule 1 relatief gezien populairder is?
2: Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ja, in en Engeland is natuurlijk een, een grote basis. Wat Max Stappen in Nederland uh, teweeg heeft gebracht, dat is denk ik niet helemaal vergelijkbaar met de ontwikkeling in andere landen.
0: Maar er worden wel Grand Prix's verreden. Kan je hem dan zomaar teruggeven twee ja, keer?
2: Je hebt ook te maken met lokale overheden. Hè, en, zo. en je moet niet vergeten dat, ook al komt er geen publiek, dat er nog enorme stromen op gang moeten komen om, om, om gewoon dat hele circus op poten te zetten. En je hebt toch wel gezien dat we in Nederland elk evenement, al wil jij een buurtheater in het park opzetten en er zijn er 30 mensen nodig, dat, dat wordt al tegengehouden. Dus... Ja, ik snap best dat de organisatie in Zandvoort dat hele traject niet in wil. Want ze weten zelf ook wel, uh, zelfs als het, uh, ze zijn de afgelopen twee jaar bijna gestruikeld over een uh, een of andere moeilijke kever uit de duinen. Dus ja, ze gaan dat nu echt niet voorstellen. Dat snap ik ook wel.
0: Maar we hebben natuurlijk ook nog het verhaal gehad dat die wegen naar Zandvoort aangelegd moesten worden of
2: aangepast moesten worden allemaal. Is dat al een beetje op orde dan? Want daar hebben ze nu alle tijd voor gehad. Ah, ja. Nou, je zou toch denken dat dat inmiddels wel een beetje geregeld moet zijn. Maar uh, Rick en ik zijn uh, tussen kerst en nieuw nieuws even een dag naar Zandvoort geweest, of net voor kerst, gewoon om eens. Een verhaal te maken, buiten het sportieve. Gewoon van, dat dorp hè, dat maakte zich op, want dat is het. Hè. Dat moeten we niet vergeten. Het is geen Amsterdam. Het is echt een dorp. Dat dorp maakte zich op voor, voor, voor de grootste dag in 35 jaar. En eh, dat, dat is niet doorgegaan. En straks dreigt misschien wel weer een scenario dat het niet doorgaat. Maar wat een impact heeft dat. We, we hebben daar met een uh, uh, met een ondernemer gesproken. Die had geloof ik voor hoe, hoeveel ton had hij ingekocht, Rick? Twee? Drie ton, drie. Drie ton aan merchandise. Aan uh, Max verstappen Polootjes die hij allemaal met, met kerst, met de 50% korting in zijn webshop heeft moeten verkopen. Omdat er natuurlijk helemaal niemand naar Zandvoort kwam. Maar de gemeente heeft daar bijvoorbeeld ook geïnvesteerd in, in een beleidsplan en in een veiligheidsplan en in een, een, een trajectsplan en weet ik het wat allemaal. Nou, je hebt alle vallen gehoord over dat iedereen op de fiets moest komen. En da daar zijn allemaal uh, planbureaus bij betrokken. Uh, je kan het zo gek niet verzinnen of het is. Het, het, het is wel ingeschakeld dus aan externe hulp. Maar ja, je weet zelf hoe dat ambtelijke apparaat in Nederland in elkaar steekt. Als je volgend jaar gaat doen, ja, dan moet het plan gewoon opnieuw geschreven worden. Maar die kosten die zijn al gemaakt. En stel nou eens dat het nog een keer uitgesteld wordt. Want ze hebben daar in de gemeente hebben ze een potje omgegooid vorig jaar. En dat was voor drie jaar. Want die Grand Prix die zou drie keer doorgaan. Maar ja, dat potje voor drie jaar, dat, moet straks, dat wordt straks misschien wel een potje voor vier of vijf jaar. En past het dan allemaal financieel nog? Dus ergens gaat het ook wel gewoon een keer uh, het pijn doen. Dat, dat merk je gewoon. En uh, zoals iemand van de uh, communicatiesantwoord het mooi omstreep, uh, omschreef... of we kunnen onderkennen dat we nu een probleem hebben... of we schuiven het vooruit, dan hebben we over vijf jaar een probleem. Maar ooit gaat het pijn doen in de portemonnee. Bij alle partijen.
0: Waarschijnlijk doen we dat over vijf jaar. Het is niet handig om daar nu dat. alvast over na te denken. Dat doe je pas na de verkiezingen en dan schuif je het door naar het volgende... <laughs> W ja. om te zeggen: los dit maar op.
1: Jan Lammers zei: niet huilen voordat de pijn er is. Ja, dat is mooi Maar je kan ook regeren is ook vooruitzien zeggen ze er ook wel eens een keer, of niet? Ja, maar dat doen ze ook vast wel, alleen niet altijd via en met de media. Nee, maar dat snap ik ook wel. Ik bedoel,
2: wij zijn Rotterdammers. Ik merk zelfs dat ze hier ergens nog hopen op een Eurovisie Songfestival. Zelfs met fans. Dat gaat echt niet gebeuren. Schrijf het maar af. Ik bedoel, je mag blij zijn als je kinderen volgende week naar school gaan. Ik begrijp best dat ze in Zandvoort zoiets hebben van, nou, voordat het echt niet... Het is net Tokio, hè. Het gaat door totdat het niet meer doorgaat gaat. Zo is het gewoon. Het seizoen gaat ook gewoon voorlopig, voorlopig nog door, totdat we weten hoe het anders zit. Um, we zijn
0: meer Grand Prix gaan plannen dit jaar, terwijl we vorig jaar toch hebben gezien hoe zwaar het seizoen was, uh, met die triple headers achter elkaar en hoe moeilijk het allemaal was voor die teams om het rond te krijgen. Toch staan er meer Grand Prix op uh, het schema dan ooit. En wat me dan opvalt is dat het heel rustig is bij de teams, dat niemand daar nou echt een heel groot punt van maakt tot op heden. Is zal tijdens het seizoen wel zijn, maar
2: tot nu toe nee. nog niet. Ja. Zo gaat het elke keer. En dan na 18, dan worden ze moe en dan gaan ze klaren. <laughs> ja, zo gaat het wel vaak. Maar Max Verstappen zegt ook vaak... Ja, ik kan er heel veel van vinden. Maar uiteindelijk uh, heb ik er natuurlijk geen controle over. Max kan alleen maar zeggen... Ja, het zijn er te veel. Maar ja, wat, wat, je kan moeilijk van hem verlangen dat hij gaat staken na 17. Dat hij zegt, ja jongen, ik rijd verder niet meer mee. Dat, 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 dat moet iemand anders doen. Hij kan alleen maar aangeven in de Rijdersvakbond... Van, uh, ja jongens, dit, dit, dit is... maar als daar niet naar wordt geluisterd en ja, het grote geld regeert in deze sport, dat mogen duidelijk zijn. En hoe meer Grand Prix je organiseert, hoe meer je kan genereren. Dus ja, het is moeilijk hoor. Ik bedoel ja, Ze zeggen allemaal dat het te veel is, maar uiteindelijk gaan ze het echt wel weer rijden. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl
0: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Wat verwachten jullie nou van dit jaar? Want ik hoor al die berichten, hè? we hebben het steeds altijd over Max Verstappen... en ik ga nu even wat Max Verstappen betrekken. Die Honda-motor en alles is weer beter. Het is een beetje die verhalen die je weer hoort terugkomen weer. Wat moeten we nou verwachten dit jaar?
1: Je hoorde uh, Max Verstappen eigenlijk het hele seizoen... Uh, daar niet al te optimistisch over, ook over het komende jaar van 2021. Tegen het einde veranderde dat weer, eigenlijk, eigenlijk zoals we afgelopen jaren vaker hebben gezien. Uh, waren er toch weer signalen dat het misschien uh, uh, veel beter zou gaan. Honda is uh, extra gecommitteerd om er nog het laatste topjaar van te maken en er wordt uh, super hard gewerkt in de winter. dat, dat ja, dat, dat, dat is natuurlijk uh, mooi om, om in te geloven qua dat het een spannend seizoen zou worden. Alleen dat de afgelopen jaren hebben we niet per se voeding gegeven aan die, uh, uh, aan, aan, aan die voorspelling. Dus um, ja, waarom zouden we nu anders denken dan dat uh, Mercedes uh, opnieuw een dominante uh, positie heeft in de, in de Formule 1 komend jaar?
2: Mee eens Arjan, denk ik, volledig? Ja, ja ik denk dat, uh, dat het, het verhaal Mercedes-Red Bull gewoon een beetje hetzelfde blijft. Want alles gaat eigenlijk een beetje... Uh, een, uh... Ja, het is gewoon een deel 2 van het seizoen wat we hebben gehad natuurlijk. Zo gek veel verandert er niet. Hoewel alle teams je wel willen doen geloven dat er straks een hele nieuwe auto staat. Maar ja, we hebben eerst allemaal moeten opschrijven dat er bijna niks mocht veranderen. En nu verandert opeens alles. Dus ja, ik vind dat moeilijk hoor. Maar ja, ik verwacht eerlijk gezegd uh, dat we pas, uh, ja, als die nieuwe regels op tafel komen, dat we pas andere verhoudingen gaan zien. Maar wat wel interessant is, daar wil jij het misschien niet over hebben. Want je noemt heel erg Max Verstappen. Maar ik denk dat daar de spanning niet helemaal zit. Maar dat de dat, uh, nette achter, die subtop. Nou, daar wil ik wel over hebben. Ik heb namelijk ja, dat 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 Papa Stroll heeft ja. namelijk
0: een enorme investering gedaan natuurlijk door een grote internetpartij aan nou. zich te binden. Want die zei, de toekomst van deze sport is data, data, data. Dus ik wil gewoon een partij erbij hebben die
2: dat allemaal voor ons onderzoekt en die er beter in is dan wij. Nou, dat vind ik hartstikke slim voor hem. Maar uh, bovendien daar staat ook echt een, mooi, een mooie partij en een mooi team. Ik ben razend benieuwd hoe vet we het gaan doen in een nieuwe omgeving bij Aston Martin. Dan, dan zit daar een McLaren tegenaan wat nu weer gaat trouwen met Mercedes. Wat natuurlijk op, op voorhand geweldig is hè? en er staat een leuk team uh, met die uh, Ricciardo die daarheen gaat Ricciardo die overigens dat is een mooiste winnende interview's wordt meest in gezegd. Ric Ricciardo die aangaf ik wil niet alleen maar dat het lachen gieren, brullen wordt met, uh, met Lennon Norris kijk dat vind ik al een leuk vertrekpunt en uh, ja dan heb je natuurlijk Renault waar uh, meneer Alonso terugkomt dus de, in dat in dat uh, in, in dat subtopveld Hè, die, die teams die uh, normaliter gaan strijden voor de uh, best of de rest. Ja, daar is echt. Dat, dat wordt een seizoen van te smullen. Daar is genoeg over te schrijven. Echt. Ja,
0: dus er wordt een Mercedes 1-2. Met een beetje geluk Max 2. En dan heb je Mercedes Max
2: Perez. Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk het, 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 het rooskleurige scenario. Uh, kijk, als Red Bull net zo sterk is als vorig jaar in de strijd met Mercedes. Moeten ze in principe sterker zijn nu. Want er staat gewoon een beter team. En dat, dat kan ik volledig volgen. Ik bedoel, ze hebben nu een tweede man. Die. Uh, meer ervaren is en volgens mij ook wel wat gehaider dan Alexander Elbom. Dus ik denk dat Red Bull daar hele goede zaken in heeft gedaan. Wordt wel weer interessant om te zien hoe dat dan uh, uh, die interne battle met Max is. Want natuurlijk is Sergio Perez nu opeens uh, de trouwe adjudant en hij gaat alles in het werk stellen voor het team en het team helpen. Ja, dat snap ik allemaal wel. Maar als die jongen één of twee keer wint, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan voelt hij zichzelf waarschijnlijk ook snel de kopman. En dat is wel interessant. Dat zijn altijd interessante processen.
0: Ja, en lukt het Red Bull om twee auto's tussen die Mercedes in te proppen? Want dat is natuurlijk een beetje de vervolgstap hè, dit seizoen.
1: Ja. Nou ja, en het is ook wel zo, als je daar, stel dat je daarin slaagt, dan uh, creëer je toch een iets andere dynamiek en speelveld. Uh, en, en wie weet dat er toch iets van druk ontstaat bij Mercedes. En dat hebben ze natuurlijk de afgelopen jaren te weinig gevoeld. En je weet niet wat het uh, gaat veroorzaken. Dus het, het zou gewoon heel welkom zijn als dat uh, gebeurt voor de sport. En als het zo is, wat Christian Horner steeds zei de laatste weken: we mogen nog steeds 40% van de auto uh, aanpassen. Het, het is niet zo dat het een kopie is. Nou, 40%, hoeveel winst kan je daar dan in behalen? La, laat het maar zien. Want dat is een beetje
0: de hoop toch van iedereen die het volgt: dat het een spannend seizoen wordt. Ook bovenin, wat is heel leuk, de, de strijd daarachter: hè, achter Mercedes en, en Red Bull. Wij kijken natuurlijk vooral voor Max Verstappen vanuit Nederland, met een Nederlandse blik. Maar je wil ook natuurlijk dat, dat het bovenin, voorin spannend is en dat niet Lewis Hamilton gas geeft, weg is. En aan het einde van de rit aan het zwaaien is om te zeggen dat het allemaal zo great en fantastic allemaal is geweest.
1: Ja, er is geen sport uh, ter wereld waar uh, een, een spannend gevecht om de middenmoot voldoende is om, uh, om je publiek uh, enthousiast te houden. Het gaat om, om vooraan. In maart de testdagen, het zijn ook wat minder hè? Ja, joh, die gasten die
2: zitten al vanaf hun vijfde onder, op vierwielen. Volgens mij is het allemaal niet zo... Uh... Nou ja, stel nou eens dat er straks dat er helemaal geen totaal verschil blijkt met die drie testdagen. Dat iedereen gewoon volledig geprepareerd aan het seizoen is. Ja, wat hebben we dan eigenlijk de afgelopen jaren steeds gedaan? Met die twee keer twee weken, of uh, uh, elke keer twee weken naar Barcelona. Eindeloos rondjes rijden. En dan maakt hij weer dat verhaal. Ja, hij zit er goed bij in Australië. Ja. Weet je, ik, ik kan me ook nog herinneren dat ik in Barcelona was. Het was dag drie. En toen uh, had Williams nog steeds geen bolide op de baan. Ja, kijk, als je dat nu in Bahrein lukt, ja, dan heb je gewoon helemaal niet geoefend.
0: <laughs> dat hebben we gezien uh, in de Netflix-documentaire. Want daar zag je ook ja. hoe angstvallig leeg die pitbox bleef. Ja,
2: maar uh, dat, dat is het andere uiterste. Dus ja, uh, je moet er wel meteen from scratch staan. Want uh, ja, het is geen tijd te verliezen nu natuurlijk. Uh,
0: wat gaan jullie eigenlijk doen? Is al een beetje bekend hoe wij uh, het seizoen gaan volgen?
2: De, 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 de pas is verlengd in ieder geval. Uh, alleen de vraag is een beetje uh, hoe vaak en hoe... Hoeveel uh, mogen we erbij zijn? Uh, dat blijft natuurlijk lastig. Die sport is echt nog niet terug op het niveau waar het ooit was. Dus die, die perskamertjes zullen heel beperkt gevuld blijven. En het contact met de coureurs ook. Dus ja, dat blijft nog een beetje afwachten. Maar in die zin... Uh, 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 Australië, stel dat die erop wacht te staan... dan had ik helemaal niet gedacht dat er ook meer iemand zou zijn. En in bah Bahrein gaat wel een beetje pers zijn. Maar ik denk dat het, bijvoorbeeld bij de Europese Grand Prix... dat het al oh, een stuk makkelijker gaat worden. Maar... Uh, heb je gezien? Nog een zesde coureur positief. Hè? Als alle coureurs het nou gehad hebben, kunnen die in ieder geval gewoon racen. Ja, nou, maar zes van de twintig. Ja, ik was niet heel goed in overrekenen, maar volgens mij zit je dan op een percentage van uh, net geen een derde. Uh, laten we zeggen dat de Formule 1 coureur qua bevolkingsgroep redelijk uh, 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 ruim in het aantal geïnfecteerden zit. Maar uh, hebben die gasten, krijgen ze nog allemaal
0: een prikje dan voordat ze zomaar gaan starten aan het seizoen of niet?
2: Nou, dat is dus een interessante, uh, Rick. Uh, ook met
1: het oog op de spelen. Ik hoor iedereen voortdurend roepen, atleten moeten niet in de, vooraan in de rij staan. Nee, maar, maar we moeten ook niet achteraan in de rij staan. Is een beetje wat er daarna nou wordt gezegd. Alle, alle uh, NOC's hebben inmiddels bij hun respectievelijke overheid gevraagd. Ja, wanneer sporters ge, gevaccineerd mogen worden. En daarbij gezegd, niet uh, nu meteen of uh, voor kwetsbare groepen... maar ook niet achteraan uh, tussen alle uh, gezonde twintigers en dertigers. Want uh, daar is sport dan misschien toch wel weer iets te belangrijk voor... dat het aan de, aan de, aan de slag kan. Ja, de vraag is, uh, kijk, voor de Formule 1 geldt hetzelfde. Hebben die, uh, hebben die bijvoorbeeld toegang tot de vaccinmarkt? Kan, kan de FIA of de FOM kunnen die zelf uh, duizend van die uh, spuitjes opkopen... en het uh, zelf regelen. Uh, nog even los van de vraag of je dat ethisch of moreel zou moeten willen, maar uh, is, is er een vaccinhandel die dat mogelijk maakt als je dat zelf zou willen?
2: Nee, maar er is een sportief voorbeeld. Uh, je hebt een wielerploeg United Arabic Emirates. Nou ja, je weet, uh, ik hoef niet uit te leggen waar die vandaan komen. Uh, maar die, uh, die ploeg heeft gewoon op trainingskamp alle coureurs gewoon gevaccineerd. En ja, natuurlijk, die ploeg is een beetje een, een nationaal uithangbord van de Emiraten. En die zeggen, nationale trots, ja, jullie moeten gezond zijn. Dat is voor levensbelangen, voor uh, ja, de trots van onze natie. Het kan best zo zijn dat er bepaalde partijen in een Formule 1 ook uh, ja, op dat spoor zitten.
0: Wilren is een injecteren, dat is een bekend fenomeen. Hè? Dus dat is niet zo heel gek ja, dat hij dat, ja. dat doet.
2: De, de, de no needle policy, die moet je daar ook met twee korrels zout nemen. Dat kunnen we wel zeggen. Ja. En
0: tot slot, um, ik moet zo meteen weer van die nieuwe blokjes drukken voor het nieuwe seizoen. Aangezien we weer pitstop tv waarschijnlijk gaan maken ook weer. Um, hebben jullie nog suggesties die ik niet moet vergeten? Want ik heb natuurlijk vorig jaar een paar blokjes gehad dat jullie steeds weer terugkwamen. Je hebt die er niet in niet, niet, gezinnen, hè? Dus uh, om te voorkomen, zeg maar, dat we dit dan weer gaan krijgen...
1: Druk ze nou gewoon alle 20
0: joh. Latifi hoeft dan niet te, te drukken. Die staat niet in de top 5. Die kiezen
2: jullie nooit. Ik wil Lance Troll op een blokje. Nou,
0: dan ga ik dat in ieder geval zorgen dat het allemaal gedrukt wordt. Maar Latifi ga ik niet doen,
2: Rick. Nee, je hebt, je hebt het wel. Misschien gelijk. moet je een, een, een speciaal George Russell in een Mercedes-Polo blokje doen. Zo'n soort van. What if? Wat had hij gekund in die Mercedes? Als Valtteri in Bot als weer uh, zevende wordt of zo na een volledige off day. Dat is leuk. Ik ga die erbij drukken. Oh. Doe ik dat alvast.
0: En dan Latifi laat ik links. Doe ik George Russell en een Mercedes dingetje.
2: Ja? En een vrouw. Doe één vrouw. Ja, want jij
0: hebt een verhaal geschreven dat er een vrouw uh, in de familie 1
2: gaat komen. Een Bij, Bijske Visser heeft uh, 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 binnen tien jaar een vrouw in Formule 1. Vervolgens had ik een eindredacteur aan de lijn die zei... die kop zet ik er niet boven, want zo spannend is dat niet. Kom over drie jaar nog maar eens terug. Maar ja, uh, ja, nou ja uiteindelijk, ik vind, het wel, ik vind het wel mooi dat ze dat durft te zeggen. Wat denk jij, Jen? Ik denk
0: dat we dat wel gaan krijgen. Maar uh, ik vraag me af of deze dame dan in de snelste wagen terecht gaat. Dat is, dat is, een, soort van, dat is een soort van show wie als eerste... Uh, ...dit voor elkaar heeft gekregen.
2: Ja, dat wordt heel vervelend. Maar die eerste vrouw wordt gewoon een publiciteitsstunt. Weet jij ook. De ja. vraag is, gaat het maar structureel die... gebeuren? Nou, de, de, Bijske zei, wat is interessant... ...want ze heeft eigenlijk... ...die, die, 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 die droom heeft ze zelf ook altijd gehad. Ze zei, alleen, ik zie het voor mij niet meer heel realistisch in... Uh, ...ik ben al 25... ...en ik heb het geld al niet voor de Formule 2. Laat staan dat ik het geld heb voor de Formule 1. Nog los van het hele vraagstuk talent. Dus, uh, weet je, een, een, een gast... Die, die moet al het geld hebben. Hè? Ja, en het talent. Hoewel we dat uh, bij Stroll nog wel eens in twijfel trekken en bij Latifi. Maar uh, een vrouw moet dus een nog groter totaalpakket meenemen. Want je moet dus overtuigen als vrouw. En dan moet je ook nog geld hebben. Of de juiste backing. Ja, dus
1: uiteindelijk... Uh, is het, ...is het maar de vraag welke partij dat aandurft. Dat is wel heel interessant. Aan de andere kant hoeft het ook geen, geen streven te zijn... ...om ooit tot, tot een 50-50-verdeling te komen. Er, er zijn zoveel sporten waar, waar geen gemengde topcompetitie is. Nee, nee maar in, in de hele discussie over
2: inclusiviteit... He? Je kan heel hard roepen dat je circus open is voor iedereen... ...maar als dat in de realiteit dan niet uitgevoerd wordt... ...krijg je op een gegeven moment ook ergens een geloofwaardigheidsprobleem. En dat is wel interessant.
0: Um, wij gaan rond de testdagen weer praten, denk ik. Hè? Nog even te horen hoe zeker. het er allemaal voor staat. En dan uh, ja, zeker. langzaam zeker opwarmen richting het seizoen. En zodra het seizoen gaat beginnen... ...gaan we dan weer elke week rondom alle Grand Prix's los met een nieuwe pitstop. Dus uh, we hebben genoeg te bespreken straks weer. Arjan Schouten, Rick Bekerbrink, dank... En uh, tot snel.
1: Tot snel. Jij ja, ja. ook. Hoi, hoi. Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
2: Um, kan ik iemand nog even bijschenken?
1: Dit is Jet, moeder-overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt. Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club.
0: Beetje degelijke huisvader hoor. Maar wel. Soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het uber Hilversum wonen. Moet jij zeggen Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje. Gezellig jongens, zullen we beginnen?